1: Este es el podcast de Alberto Romo 89Noticias.mx. Para platicar de la ansiedad está con nosotros esta tarde el doctor Eduardo Calixto. El doctor es jefe del Departamento de Neurobiología de la División de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. Doctor, ¿cómo estás?
0: Feliz de estar aquí. Muy Bienvenido. Es un honor.
1: La ansiedad,
0: ¿qué, ¿qué es la
1: ansiedad, doctor?
0: La ansiedad es una respuesta fisiológica que es adecuada si esta está dentro de un parámetro de 30 a 35 minutos, porque nos hace competitivos, porque nos pone atención en lo que no es adecuado para nosotros. Por momentos nos puede hacer incrementar la memoria hasta cierto punto y ser objetivos en algunos de los elementos. El problema es que esta respuesta se puede incrementar y entonces detectar elementos que amplificamos digamos de alguna manera, la noción de riesgo, de peligro, y que por arriba de 35 minutos entonces nos genera una gran sensación de miedo, de incertidumbre. El cerebro humano, como en todas las especies, está capacitado para detectar factores de riesgo, de peligro, que uh -huh. atenten contra nuestra vida. Uh -huh. No nos gusta sentir dolor, pero también en relación ya a un ser humano, no nos gusta tener culpa o vergüenza. Son dos de los elementos más detonantes que entonces nos hace focalizar por momentos elementos que ante ese detonante entonces podemos estar involucrados, enganchados durante las siguientes horas y esto despierta una respuesta a todo el cuerpo de incrementar demasiado la frecuencia cardíaca, incrementar la presión arterial, incrementar el estado neuroquímico cerebral de tal manera que entonces se procesa una condición de estrés agudo, continuo, y que entonces cambia la actividad inmunológica de nuestro cuerpo. Ajá, cambia es... la motilidad intestinal, es decir, el intestino empieza a hacerse más flojo, empieza a inflamarse, a nivel del de estómago se empieza a generar producción de ácido clorhídrico, entonces cursamos con gastritis, con colitis, en términos generales, y estos cambios a nivel inmunológico pueden ser de que a nivel de la piel, se empiecen a dar microcambios, que pues aparecen entonces lonchas, situaciones de comezón o alguna condición que por momentos no entendemos por qué no están sucediendo. Si el problema continúa, entonces estamos viendo que los niveles de una hormona que se llama cortisol se incrementan tanto y esto avanza hasta el empezar a perder el pelo. Hay individuos que en forma generalizada se empieza a caer el pelo ante un evento repetitivo de estas condiciones. Y lo más in interesante de toda esta situación puede haber un dato de alopecia areata, se llama así. Okay. Es como si en un pedacito se cayera todo el pelo, de forma increíble, como si fuera un, un hoyo ahí, sin pelo. Y entonces nos damos cuenta que la manifestación puede ser la diversidad de, de cada uno de nosotros.
1: ¿Cómo sabes que estás atravesando un ataque de ansiedad? Y te decía yo antes de irnos al corte, ¿cómo sabes que no son nervios?
0: El, la parte de cuando uno habla de nervios, y esto es muy común, digamos, generalizado por los médicos, uh -huh. estamos hablando de un fenómeno tensional. El nervio es una adaptación de lo que estás poniendo, a lo cual le estás poniendo atención, uh -huh. y poco a poco pierdes la objetividad, pero en términos generales, el nervio es un proceso tensional. Y en ese contexto, solamente la sensación de, bueno, es que no voy a llegar al, al, al lugar en donde estoy esperando llegar y sé que. Estoy yendo de Ciudad Universitaria a Naucalpan uh -huh. y tengo prácticamente 20 minutos para llegar. En ese momento la atención es un nerviosismo en donde prácticamente se focaliza la idea a ese hecho en particular.
1: Nada más te importa más, más que eso.
0: Y sin embargo eres capaz de socializar y de ver cuáles son las circunstancias que están viendo. Escuchas, escuchas a las otras personas. Es un proceso de nerviosismo. Entonces regresas a la misma atención, pero sin embargo este proceso no avanza. Es un, digamos, es una circunstancia que está en proporción a la pérdida del control de la circunstancia. No estás controlando el tiempo, no estás controlando en algunos momentos. En este ejemplo...
1: A lo mejor podría ser también que ya que llegas, se libera. Sí, exactamente. Llega o sea, a tiempo...
0: Te subes al avión, pensabas que no llegabas,
1: exacto.
0: apenas te sientas, y en ese momento cierran la puerta y dices, no, esto fue increíble. Ajá. Es un proceso de adaptación que te ayudó a llegar, pero que debe cortarse en el momento en que se resuelve el problema. Si el avión despega y continúas con la sensación y este evento todavía te dice, bueno, es que ahora se va a caer el avión. No, bueno, es que ahora llegando a donde voy a estar eh, seguramente voy a tener problemas de cómo voy a llegar al hotel o quién va a estar por mí. Entonces nos damos cuenta que esto empieza a irse a otro lado y ya se perdió el nerviosismo. Estás en una crisis de ansiedad. Entonces no se resuelve. Desafortunadamente en una crisis de ansiedad se obsesiona por una sola solución. Es solamente una posibilidad que tienes para dar respuesta. Y como no encuentras solución, le das vuelta y la idea rumiante hace que entonces pierdas poco a poco el sentido de las cosas. Mm. Se empieza uno a perder en la dimensión y entonces viajas al pasado y dices, bueno, es que por esto me pasa, ¿no? Te vas al futuro y dices, es que me va a pasar esto. Entonces tienes un cambio en, este, en, esta, digamos, en el ir y venir de, de la resolución a un problema y genera muchísimo miedo.
1: Me llama la atención, perdóname, sí. cómo la mente puede ser capaz en una situación de tal tensión de incluso tener procesos mentales del pasado y el futuro. O sea, la mente sí está elaborando constantemente ideas. Totalmente. Dimensiona. Muy activa.
0: El, el cerebro es una máquina de comparación no solamente de hechos, de tiempos. Te acuerdas, ¿Te acuerdas de eventos, no de días. Y aquí la circunstancia fundamental es que desafortunadamente cuando estás en una crisis de ansiedad es que nada más piensas en lo malo, en las consecuencias negativas. Cuando una persona le empiezas a decir, no, pero recuerda, puede pasar esto. Uh -huh. Y mira, de, de esto puede salir adelante. En una crisis de ansiedad esto puede generar tanto miedo que entonces bloquea, paraliza. Puede hacer que una persona cambie su frecuencia respiratoria de una manera tan rápida uh -huh. que eso entonces empiece a incrementar, por ejemplo, la presión de oxígeno, que eso no, no traduce ningún problema, pero disminuye la presión de CO2. Y entonces cambia la funcionalidad del cerebro. En ese momento entonces el cerebro se empieza a sentir mareado. Nos empezamos a cambiar la, la situación de ir poco a poco a sentir sueños, sentirse cansado. Y esta situación entonces muchas personas hacen que se genere una inactivación de la sustancia reticular ascendente es una región del cerebro que entonces hace que cambie la mutilidad de los músculos flexores de los brazos y es como si se contrajeran todos los músculos flexores como si se hiciera una mano de garrita ajá, de garra ajá. y se metiera hacia el cuerpo y se queda uno temblando hacia adentro y entonces eso lo vemos por ejemplo en los niños cuando decimos está privando
1: ajá. o cuando
0: vemos a una persona que tiene mucho miedo y no ya no reacciona al estímulo que, que le estés diciendo tanto auditivo como visual. Es decir, que el sistema nervioso central se genera tan, digamos, cambio y condicionante de cambio que nos va llevando a una situación que ya no controlamos.
1: Sí. ¿Cómo ayudarme yo? Si soy una persona que está atravesando un ataque de ansiedad y a lo mejor ni siquiera tengo idea de qué tengo, o sí. cómo ayudarle a alguien que está conmigo, mi hermana, mi papá, mi mamá, a un familiar, ¿qué hacer?
0: Yo insisto que hay cinco puntos que debes de, de, de valorar. Uno, okay. si es una preocupación constante que te hace que cambies totalmente tu día o tu vida con respecto a ideas de tu trabajo, de la relación que estás llevando o de algunos aspectos importantes en tu vida. Okay. Si tu pensamiento está girando alrededor, alrededor de eso, te genera miedo, ese es un dato que indica que debes de ir con un profesional. Segundo, si este miedo o preocupación te genera malestar, en donde tú dices, sabes que ya no puedo, me tengo que bajar del camión, tengo que parar el coche, tengo la sensación de que algo malo realmente me va a suceder y que no puedo seguir funcionando, ¿sí? si tengo que levantarme para, para calmarme, ese es un dato. Tercero, si hay un estado de depresión, si hay estados en donde se consume alcohol o drogas, o en donde hay otro trastorno, como por ejemplo la depresión, Uh -huh. Ese es el dato pivote. Muchos de las, de las depresiones cursan con la ansiedad. Y hay que entender que de los diferentes tipos de depresión, la ansiedad es uno de los más, más evidentes. Entonces, no necesariamente todos los que tienen crisis de ansiedad tienen depresión, pero habrá que entender que si hay, hay depresión, entonces estamos muy cercanos. El cuarto es, si esa ansiedad se generan ya cambios en las, en, con, con, realmente con la salud física. ¿Qué quiere decir esto? Empiezo... Con, ya con lesiones, por ejemplo, en la piel. Realmente ya tengo sangrado tubo digestivo, me estoy sintiendo muy mal, estoy bajando de peso. Eso ya es un dato inequívoco de que hay que pedir ayuda. Y entonces el punto número cinco es que nos llevan a urgencias que por momentos decíamos, esto nunca me había pasado. ¿Qué es que? Entonces me mareé, entonces me pude haber desmayado. Entonces la sensación e incluso la idea de pensamiento suicida rumiante empieza a aparecer en estas personas. Por lo tanto, habrá que analizar, ¿ha habido algún trauma? ¿Hay un estrés previo a esto? ¿Hay una persona que está trabajando demasiado intenso? Aquí es en donde aparecen los síndromes de burnout, En donde una persona tiene un estrés terrible, en donde esta persona cada vez se siente menos, uh, digamos, reconocida en su trabajo, cada vez le da más miedo en estar involucrándose. Y además de esto, pues nos damos cuenta que las complicaciones es cuando pues una persona incluso puede estar tomando muchísimo café. Es un dato inequívoco de que posiblemente después de la quinta o sexta taza de café, esté más cercano, por ejemplo, a una crisis de ansiedad.
1: Perdón, ¿pero no el café detona la ansiedad por la cafeína?
0: Exactamente. Entonces estamos hablando que la cafeína está atrás de muchos de estos eventos. O los refrescos de cola. Uh -huh. Estos famosos refrescos negros que uno dice, Ay, no tiene de nada tomarse uno. Tenga usted cuidado porque entonces nos estamos, estamos identificando que sí existe esa situación. Y dos aspectos finales para entonces ahora sí decir, Alfredo, ¿cuáles uh -huh. son las conclusiones? Uno, problemas para dormir. El insomnio. Entonces son individuos que están muy cansados, que están durmiendo en cualquier lado y cuando llega el momento de dormir, se quedan viendo el techo y dice, pero no, que tenía ganas de dormirme y no pueden dormir. O si se quedan dormidos, se despiertan a las dos o tres horas, dando entonces cuenta de que no han dormido y que están privados de sueño. Son individuos que tienden al aislamiento o social, se aíslan, porque saben y ellos identifican que, que no es adecuado estar con personas que le dicen, oye, no te veo bien. Y además, pues esto le genera y empieza a detonar algunos problemas en el trabajo. Por lo tanto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar con ejercicio, hay que mantenernos activos. Entre más neuronas, menos ansiedad. Esto indica claramente que si una persona come adecuadamente, trata de dormir, trata de descansar, trata de romper los ciclos negativos. ¿Cuáles son? El hecho de llevarte trabajo a tu casa es uno de los principales detonantes de crisis de ansiedad. Hoy lo, hoy lo sabemos. Un, un problema del trabajo se amplifica en la casa. Lo contrario no opera de esa misma magnitud. Que un trabajo... En el trabajo, un problema de la casa puede incluso hasta disminuir o, o, o cambiar la manera uh -huh. como lo estamos viendo. Pero un problema del trabajo en la casa funciona de, un, de una manera terrible. Entonces, necesitamos cambiar esta exposición, cambiar la producción de cortisol, cambiar la neuroquímica, es mantenerlo activo. Entonces, es fundamental contar con una, un tejido social, pero de calidad, Alfredo. Entonces, necesitamos contárselo a la pareja, a los amigos, a los hijos. A los amigos que más confianza tenemos, y esto definitivamente si es necesario pedir ayuda, hay que hacerlo. Hay que evitar el consumo de alcohol, en especial de drogas, de café, cuando ya sabemos que estamos cerca de ese proceso. Uh -huh. Es importante cumplir horarios. Es importante no agredirnos más. Si esto ya está detonando muchas cosas, entonces habré de entender que si estoy comiendo, estoy desayunando, estoy cenando adecuadamente, me estoy llevando el trabajo a lo que debe ser, se terminó el viernes, con permiso, sábado, y domingo, tengo que relajarme, tengo que cambiar sí. la manera de pensar. Y es una, es, digamos, es un descanso activo, no pasivo, no es que me quede yo todo el día acostado en la cama o viendo todas las series que me, se me ocurran porque pues, estoy muy nervioso, no. El cerebro, entre más activo esté, metaboliza mejor. Después de hora y media sentado, entonces tenemos probabilidades de generar esas crisis de ansiedad. Por eso hay muchas personas que manejando en el tráfico se detonan, ah. cambia la oxigenación cerebral incluso. Entonces ahí el, el mensaje es respire más profundo, trate de cambiar la manera de pensar, trate de cambiar el objetivo. Yo les digo a la gran mayoría de las personas que tengo la oportunidad de platicar con ellos, el 87% de las cosas que te suceden realmente son interpretaciones subjetivas y no necesitan análisis. Imagínate, de 10 cosas 9... Iban a suceder aún o no en tu presencia. Por favor, atiende, atiende que estamos sobrevalorando muchas cosas okay. que no deberían pasar.
1: ¿La mayor parte de las, de las ansiedades, cuando son crónicas, se medican?
0: Sí, hay algunos datos que sí es necesario hacerlo porque ya estamos ante fobias. Por ejemplo, hay una fobia de estar encerrado, fobia de ante un evento sí tenemos que utilizar algunos medicamentos. Okay. No todos, pero la terapia funciona, Alfredo. Okay. Terapia bien llevada, una terapia profesional, con objetivos medibles, cuantificables, es necesario. Hoy sabemos que esto está aproximadamente en el 25% de la población. No es para dejarlo de lado, no es para decir que no es un problema aislado. Tengo que decir que está creciendo y con respecto al 2000, por ejemplo, hoy tenemos casi un incremento del 150% del incremento de este dato. Así de fuerte está y hoy lo vemos todavía más en los adolescentes, cuando antes no lo veíamos. Antes hablar de este problema era en, en adultos jóvenes, en maduros que ya estaban en una situación de, de control. Hoy lo estamos viendo en jóvenes y en cerebros más, más, menos, digamos, menos maduros.